0: 자, 데일리 인트 i 케이 투자증권 박근형 부장님 모셔보겠습니다. 어서오세요. 어서 네, 안녕하십니까. 네. 자, 지내셨죠? 네, 어제
1: 좀 바빴고요. 저희 3% 구독자 모시고 같이 가는 탐방을 어제 일요일에 했거든요. 음... 상장상 군데 갔다 왔고, 구독자분들 가운데 한 15분 넘게 오셔가지고, 어, 저희가 지정한 회사 가서, 회사 둘러보고 IR도 듣고 뭐 굉장히 좋은 시간 가졌습니다.
0: 어... 어디 갔는지는 말. 네, 할... 그건
1: 이제 저희 앱 통해서 구독자 중심으로 갔기 때문에 아... 지금 이제 이렇게 그냥 들어오신 분들은 뭐 대상 상이 아니어서.
0: 네. 카카오가신 건 아니고. 아닙니다. 아 네, 알겠습니다. 음... 아 근데 다 같이 이렇게 모신 그 기업도 대단하네요. 사실.
1: 음... 그 아주 친화적이라 볼수 있죠. 그러게요. 그걸 이제 용인해주고 네. 일반 개인 투자자들을 자기 회사를. 오픈한다. 음. 그래서 뭐 어떻게 돌아가고 있는지 IR도 개인 투자자들에게 자리를 마련하고 음. 본인들의 어떤 사업에 대한 이야기를 뭐, 제조업체라서 제조업 관련된 자기네들 음. 이런 것들도 보여주면서 했는데, 뭐, 개인들 중에 뭐, 부산에서도 올라오시고 한 15분 가운데 멀리서 올라오신 분도 있어요. 그래서 상당히 좀 좋은 시간이었다. 어. 뭐, 댓글도 상당히
0: 좋았고요. 그거는 박근영 부장님이니까 해 주신 거예요, 기업에서.
1: 그건 뭐, 아닌 것 같고. 뭐 어쨌든 굉장히 회사 가 진심이죠. <웃음> 너무 그렇게 생각해 주시면 감사한데, 아, 네, 네. 뭐, 오픈하기 쉽지 않은 맞아요. 컨셉이잖아요. 그래서 아예. 제가 이제 기본적으로 혼자 이제 탐방 가는 것들이 이제 우리 피비나 네. 애널리스트들이나 가잖아요. 근데 이제 개인 투자자들은왜 그러면 탐방을 못 갈까? 음. 그 컨셉으로 시작을 된 거예요. 아. 그래서 기획을 연초부터 했었고, 그래서 제가 개인적으로 같이 탐방이라는 음. 컨셉을 가지고 기획을 하고 이제 하반기에 좀 시작을 했으면 좋겠다고 해서 이제 업체에 이제 문의를 했는데, 뭐 마침 그 회사가 이제 굉장히 흔쾌하게 이렇게 음. 해줘서, 물론 이제 일정이 일요일이라 조금 이제 오시기가 그랬지만 그래도 뭐 열다섯 분 정도? 지방에서 올라오셔서 좋은 반응이었습니다.
0: 네이밍을 좀 다른 걸로 했으면 좋겠네요. 그래요? 뭐 박근영의 열려라 참깨 뭐 이런 식으로.
1: 같치 음. 음. 탐방이라는 <웃음> 게더 낫지 않나요? 열려라 참깨는 너무 네. 뭐 예능도 네. 아니고. 같치 네. 아, 탐방?
0: 같치 탐방. 가치 가는 알겠습니다. 네. 열려라 참깨랑 같치 탐방 중에 어떤 게더 괜찮은지 여러분 한번 투표해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 오늘 시장 동향부터 한번 짚어주신다면요.
1: 네 코스피는 4.9포인트 하락 출발 보였는데요 전주의 국내시장 하락이 선반영 일부되었다는 점 그리고 미국 선물 상승에 코스피가 낙폭을 축소하기도 했고 코스닥은 아침에 상승전환하기도 했습니다 반도체와 반도체 소비장이 아침에 일단 플러스권으로 시작을 해보였고요 삼성전기나 LG전자, LG이노텍 등 일부 대형 IT 그리고 인터넷과 자동차와 부품주 그리고 화장품과 미용기기, 그 다음에 제약바이오 게임 그 다음에 2차전지 소재와 장비주 엔터 미디어 등 일단 강세 출발은 그렇게 됐습니다. 이소소 럼피스킨병이 되게 이름도 어려운데요. 음, 럼피스킨병. 예, 이게 럼피스킨병이 확산 소식이 되면서 관련된 백신이나 그 다음에 대체로서 6개 뭐 비료사료 등의 테마주가 강세를 보였고요. 예, 중국 흑연수출통제 관련된 이슈가 나오면서 뭐 그래핀이나 CNT 관련주들도 일단 반응을 했습니다. 그래도 아이폰 관련주라든지 PCB MLCC 등의 테마도 강세가 특징으로 일단 시작이 됐습니다. 램시마 SC가 뭐 국내 신약 허가 관련된 판매 허가 소식이 나오면서 어 일단 상승은 셀트리온 그룹즈가 상승 출발을 보였는데요. 근데 이내 이제 하락 전환을 또 했죠. 아침에 캡상승 이후에 또 마이너스가 꽤 많이 나와서 상당히 좀 변동성이 컸는데 이대주주인 국민연금이 셀트리온 합병권에 대해서 기권을 결정했다는 이야기가 나왔습니다 그게 어떤 의미냐면 사실상 양사 합병을 반대한 것으로 시장 분석을 했습니다. 네. 낙폭을 줄이던 시장은 주가유수 선물 조정으로 재차 하락 반전하면서 변동성이 확대됐고요 원달러 환율은 1.9원 하락한 1350.5원으로 개장을 했는데 아침에 10월 1일부터 20일까지 수출지표가 4.6% 증가 발표가 나왔고 월간 수출이 13개월 만에 반등 가능성을 좀 열어둔다는 이야기가 나오면서 시장이 잠깐 반등을 준거죠 근데 이제 뭐 10시 30분경 셀트리온헬스케어가 주총서 셀트리온과 합병 승인 소식이 알려졌습니다. 뭐 하락하던 과정에서 다소 조금은 다소 아래꼬리를 또 다는 모습도 보였는데 네. 외국인들은 선물 매수 포지션을 또 유지하면서 시장이 점차 안정세를 유지하는 듯 하는 모습을 보였습니다 그런데 11시 50분을 지나면서 외국인 선물 순매도도 또 전환했고 현물 순매도도 확대되고 기관도 국인의 선물 순매도에 따라서 현물 매도가 또 압력이 높아지면서 시장이 또다시 하락 전환했죠 코스피는 꽤주가 오르다가 또다시 음. 하락 전환을 보였습니다. 미국 국제금리 민감도가 굉장히 높아진 상태로 시장은 가고 있고 오늘도 약간의 미국 금리 상승에 지수가 또 밀려버리는 그런 모습 음. 보였고요 어, 여기에 신용과 미수 관련 물량도 부담이 되게 되고 있습니다. 웰 들은 코스피에서 온수 장비나 철강 매수가 들어왔고 전기전자, 화학, 금융 도 매도 가 나왔고요. 코스닥에서는 금융과 화기계업종 매수가 들어왔습니다. 반도체와 일반 전기전자는 일부 매도가 나왔고 기관은 코스피에서 의약품과 금융, 철강 등 매도했고요. 코스닥은 반도체, 화학 일부 매수가 들어왔습니다. 원달러 환율은 채권 금리 레벨 부담 경계하면서 1,350원대 중반대로 다시 반등세가 나왔고요. 업종별로는 의료 정비 강세 기록했습니다. 특히 덴티움의 칠 거래일 만에 뭐 오늘 급등세가 나타났고 섬유유복과 음식료품 소비업 종들이 강세였고요 온수 장비 같은 경우는 현대차와 기아 등 자동차 그리고 한화에어로스페이스와 한국항공우주 등 방산주가 강세였습니다. 반면 증권이 가장 부진했고 미스코미슈의 키움증권이 장중 -24% 대 급락세를 보였고요 뒤어서 건설업은 현대건설과 GS건설 등 하락 영향이 약세였습니다. 다만 네옴 시티 프로젝트 기대감에 코론글로벌은 장중 상한가 터치를 했고요 코스닥에서는 오정삼 승분을 반납하면서 개인과 기관 매물 출 되는 가운데 하락 반전했는데 업종별로는 제약과 오락 문화가 강세였고 특히 동물 인플루엔자 관련주리 급등세를 기록했습니다. 반면 방송, 통신 방송 관련된 서비스라든지 반도체, IT 하드웨어 등은 약세를
0: 보였습니다. 와, 키움 마이너스 24%. 어, 뉴스 진짜 어, 많이 나왔네요. 현대건설도 떨어지고 에코프로 73만 원. 아니 근데 <웃음> 저 에코프로 정확한 그 종가를 알고 있다고 혼내시는 분들도 계시더라고요. 왜요? 깔려고 기억하고 있는 거냐고. 아~ 그런 건 아니고. 방송을 수황해서. 그분과 많이 하셨었잖아요. 음, 응? 그래서. <웃음> <웃음> 자! 보시면안 <웃음> 됩니다. 중국 흑연 수출 통제 소식에 관련주가 또 올라가는 모습이었습니다.
1: 네, 오늘 가장 좀 핫한 이슈 중에 하나였는데요. 사진을 먼저 띄워주시면 뭐 흑연 관련된 부분들이 이렇게 생겼다고 합니다. 한번 띄워주시면 이제 이런 흑연 관련된 부분들이 굉장히 중요한데, 2차전지도 마찬가지고 흑연. 중요한 소재 중에 하나고 우리가 뭐 히터를 든지 그다음에 자석, 연구 자석 만드는 뭐 음. 그런 소재란지 이런 것들도 되게 좀 희귀하게 이야기되고 있는데 이런 흑연 수출 통제 소식이 이루어지면서 뭐 상보나 태경 BK. 뭐 율호 이런 종목들 개별 종목들이 오늘 좀 반응을 하긴 했습니다 이 중국 상무부가 지난주 금요일 흑연 관련 제품에 대해서 수술 통제 품목으로 지정했고요 에, 해당 품목은 인조 흑연 그리고 천연인상흑연 이게 이제 구상흑연 등도 포함되는 부분입니다. 이 한국은 천연흑연과 인조흑연 수입의 약 80%가 중국산이라고 알려져 있습니다. 음, 네. 이첫 번째 사진을 먼저 띄워주시면 KB증권의 자료인데요. 중국의 광물자원 관련된 지배와 관련해서 매장과 생산 관련된 현황을 KB증권에서 올려준 건데 이 위쪽에 보시면 노랗게 이 동그라미 쳐진 부분들이 수출통제 관련된 부분에서 상당히 조금은 히토리와 흑연 등 주시해야 될 자원으로 이제 KB증권에서 제시를 하고 있고 제로 오른쪽 위에 보면 빨간색으로 갈륨 같은 것도 최근에 뭐 게르마늄 이런 쪽도 통지가 조치가 취해지고 있었던 중국 관련된 이슈가 있었던 소재입니다. 이 아래쪽에 보시면 왼쪽에 히토리오 매장이나 생산 현황인데 국가별 생산량 매장량은 특히 이제 중국이 히토리오 관련된 부분이 제일 많죠. 생산량이 가장 많습니다. 음. 예, 그리고 호주나 미국도 히토리오가 생산 일부되고 있고 오른쪽 아래쪽에 보시면 흑연 매장과 생산 현황인데 국가별 보시면 중국이 사실은 뭐 생산량이 가장 높죠. 네. 그다음에뭐 여러 어 나라들이 좀 이렇게 보입니다만 아무튼 이런 그 흑연이라든지 히토류, 갈륨 뭐 이런 여러 가지 소재 관련된 이런 원자재 이런 부분들이 상대 좀 이슈가 되고 있는 모습이 있습니다. 네. 중국 상무부대변인은 이게 군수 용도로 전환 가능하기 때문에 국가 안보 등을 이유로 뭐 통제품목에 지정됐다고 라 이야기를 했는데요. 특정 국가를 겨냥한 것이 아니라고 언급을 하긴 했지만 다소 좀 불편한 면이 분명히 있고 그다음에 올해 12월 1일부터 적용되니까 얼마 안 남은 거죠. 여기에 대해서 한국투자증권에서 저는 코멘트를 냈습니다. 이 천연 흑연의 원조료인 구상흑연과 이차전지 응... 음극 활물질로 쓰이는 인조흑연의 중국부터의 으로 수입이 차질이 생기면 결국은 배터리 생산 차질이 불가피하고 아마 인조흑연이 이제 80% 정도를 이야기되고 있으니까 음극 활물질에 대한 대부분 다 이제 영향을 미칠 수 있다는 이제 커멘트를 냈는데 결국 천연흑연을 제조하는 포스코퓨처엠 아마 이제 국내 유일 흑연계 음극제 제조사입니다 음. 여기에 이제 구상흑연 수입처는 역시 중국인데 중국 외에서 수입을 할 수도 있을 거잖아요 중국만 있는 건 아니니까 그렇게 되면 역시 원가 상승 요인으로 될수 있다. 그래서 구상 흑연은 조달처를 다변화를 앞당겨야 되고 포스코 같은 경우는 인상 흑연 조달처로 탄자니아나 마다가스카르 그다음에 호주를 확보했지만 구상 흑연 제조 기술은 아직은 내재화 추진 단계에 있다. 조금 이른 단계라 보입니다. 따라서 12월 1일까지 구상 흑연 재고를 빨리 쌓고 그다음에 중국보다 높은 구상 흑연 제조 비용을 또 감내해가면서 음. 포스코 퓨처엠과 2차전지 기업이 투자를 앞당기는 방향으로 대체를 해낼 것으로 보는데 이제 그렇게 되면 일단은 뭐라 그럴까요? 단가가 조금 올라가는 비용이 좀 올라가는 음. 상황이 생길 수 있습니다. 다만 이번에 이제 군수용도가 아니라고 간주가 되고 있어서 수출통제품목에서 예를 들어서 2차전지 음극 활물질 형태로 수입을 하게 될때 이게 중국산 수입 자체가 불어 불가하지는 않을 것으로 일단 평가는 했습니다. 뭐 물론 지켜봐야 되겠죠. 12월 때 어떤 이야기가 나올지. 근데 이제 포스코 퓨처엠의 인조 흑연이 양산에 또 돌입하더라도 양산 생산 능력이 연산 1만 톤 미만이라고 합니다. 그래서 음. 일본의 히타치라든지 미스비 C가 대안이 될 수도 있는데 인조흑연도 한국 셀업체와의 협업에 또 생산을 앞당기는 방향으로 빨리 대체될 가능성이 높다는 겁니다. 포스코퓨처의 응급제 매출 비중은 아직은 뭐 5% 내외에 불과하니까 사실 영향력 자체는 그렇게 클지 않을 수도 있어요. 근데 이제 북미 셀업체나 전기차 OEM 업체들이 선택할 수 있는 응급 활물질도 공급자 수가 사실은 포스코 퓨처엠과 일본 기업 한두 개밖에 없다는 겁니다. 음. 그러다 보니까 궁극적으로는 포스코 퓨처엠이 수혜를 받을 수도 있다고 평가를 했습니다. 음. 그러니까 이제 오늘 포스코 퓨처엠은 플러스권에서 계속 네. 놀았거든요. 그래서 지금 중국이 2차 전지용 흑연 제품 전반의 수출을 아예 허가하지 않는다면 한국을 포함한 글로벌 2차 전지 고급망 전체 생산 차질도 나타날 수 있기 때문에 사실은 2차 전지 생산 비용의 상승을 야기하는 이슈가 될수 있다 이렇게 언급을 했습니다. 그래서 중국 기업 입장에서도 사실은 뭐전기차는2차전지 수출에 굉장히 좀 사활을 계속 걸고 있고 여기에 이제 드라이브를 걸고 있는데 그렇게 되면 중국 기업도 약간의 오히려 이제 이게 규제가 악재가 될 수도 있기 때문에 흑연 전체 수출 통제는 사실은 지속하기가 좀 어렵지 않겠느냐라는 음. 한국 증권의 이제 커멘트가 있었고요. 여기에 대해서 하나증권에서도 오늘 아침에 이야기가 나왔습니다만, 대개 어떤 이야기를 하고 있냐면. 이게 1980년대 중반에 아키라 요시노가 당시 이제 아사이 케세이 그 관련된 그 연구원이 있었는데 양극의 리튬 코발트 산화물, 이게 이제 LCO라고 불린다고 합니다. 이게 리튬 코발트 산화물, 요게 있는데 적합한 응급 물질을 찾기 위해서 100종 이상의 가본을 평가했는데 이 탄소섬유, 이게 이제 VGCF라 불리는데 이 탄소섬유가 가장 우수한 성질을 보이긴 했지만 너무 비싸다는 거예요. 네. 그래서 반복된 시행 착오 끝에 특수한 용도에 쓰이는 이 코쿠스의 성질이 탄소섬유. VGCF와 유사하다는 것을 찾아냈고 이 은색의 코쿠스를 어, LCO 이게 뭐냐면 아까 말씀드렸던 리튬, 코발트, 산화물 여기에 양극재 음극 파트너를 활용했을 때 탁월한 전지 성능을 얻을 수 있다는 평가를 분석을 해낸 거죠. 그에 따라서 이것을 검은 다이아몬드로 불렀다. 그래서 빛나는 코쿠스 즉 흑연을 이렇게 표현했고 음극을 포함한 리튬이온 전지 개발 공로에 힘입어서 2019년 10월에 노벨 화학상을 수상한 이력이 있습니다. 그게 이제 흑연이라는 거거든요. 이게 검은 다이아몬드로 불린다는 겁니다. 그래서 이게 결국은 글로벌 배터리 음극재 시장의 84%가 코코스 기업 안의 인조흑연이었다. 그래서 참고로 글로벌 흑연 시장 내에서 중국의 점유율은 61% 수준입니다. 그러니까 이것도 상당히 큰 수준이죠. 근데 이제 두 가지 이유를 고려할 때 이번 수출 통제가 공급망에 심각한 생산 차질을 가져올 것이라 보기는 조금 어렵다. 그러니까 이제 영향이 미미하다고 평가를 오히려 하나 증권에는 했습니다. 그 이야기가 뭐냐면 음극제 자체가 아닌 흑연을 겨냥했다는 겁니다. 그래서 이 부분 관련해서 국내 유일의 음극제 제조기업인 포스코 퓨처엠이 현재 흑연, 천연 흑연 기반의 음극제는 5만 톤 정도 캐판데 고액사 매출 비중은 LGN 솔루션이 50%, 삼성 s 이가 15%, SK온이 15% 등등이 있는데 국내 배터리 3사의 중국 음극제의 의존도는 최소 80% 이상이다. 근데 단지 배터리 기업들이 만나는 이 접점은 흑연이 아닌 응극재라는 점과 그러니까 이제 흑연 자체가 아니라 응극재 쪽에 이 배터리나 셀업체들이 좀 문제가 있는 거고 근데 이게 흑연만 가지고 제재를 할 때는 문제가 조금 미미할 수 있다는 거고요. 그 다음에 배터리 기업들의 중국 응극재 의존도가 매우 높다는 점을 감안했을 때 중국의 흑연 수출 통제가 배터리 생산 자체 큰 차질을 야기하기는좀 어렵다고 평가를 했습니다. 두 번째 아까 말씀드렸던 군사 용도 활용에 대한 대응 목적이기 때문에 아마 이런 부분에 대해서는 아마 정상적으로 어, 이차 전지 관련해서 수출 허가가 아, 날 가능성이 판단하고 언급했다 이렇게 했기 때문에 민간 영역에서 수출 제한은 아닐 가능성이 높다 이야기했습니다 근데 이런 단기적인 실적 영향은 미미할 수 있는데 다만 두 가지를 좀 봐야 된다 근본적으로 첫 번째는 원재료 내재화에 가속화다 우리가 이제 2019년 반도체 관련해서도 내재화 바람이 불었잖아요 그것 때문에 이번에 이 부분도 원재료 내재화가 가속화될 수도 있다는 거고요 여기에 따라서 첫 번째 음극제 관련해서도 상당히 좀 내재화되고 있는데 역시나 이제 포스코 그룹들이 포스코 퓨처인과 마찬가지로 이런 부분이 되고 있는데 구형 흑연의 원재료인 인상 흑연을 계열사를 통해서 내재화하고 있다. 이게 이제 포스코 그룹은 포스코 인터내셔널에 계속 언급이 됩니다. 음. 그래서 포스코 인터내셔널을 좀 중심으로 좀 중심으로 굉장히 좀 관심을 가져야 되고요. 국내에서 구형화하는 작업을 또 추진 중에 있다. 그리고 장기적으로는 인조 흑연 기반의 음극재 관련된 비중을 높이면서 중국의 의존도를 낮춘다는 계획을 가고 있고 인조 흑연 음극재 같은 경우는 원재료인 침창콕 어, 침상 코스를 크 현재 자회사 PMC 머티리얼즈부터 도달받아 100% 내재하고 있기 때문에 장기적으로 포스코 그룹은 이렇게 내재화의 유율이 굉장히 높다는 걸 이야기를 한 겁니다. 그래서 포스코 그룹은 내재화 관련된 부분들이 진행되고 있기 때문에 장기로 봤을 때는 상당히 좀 이런 부분에서 영향이 미미하다 이렇게 보시면 될것 같고요. 전구체도 뭐 역시 포스코퓨처엠도 전구체 역시 내재화 추진하고 있고 그다음에 IPO 수요 예측 앞두고 있는 에코프로머티얼즈 역시 매우 성장성이 전구체에서 높다고 판단했기 때문에. 9% 그룹도 내재와 관련된 수식계 열화가 상당히 잘 되고 있다는 겁니다. 다만 이제 이런 부분에서 결국 이제 이 차전지 관련된 종목들의 에 주가에 대한 속도 조절 관련된 리스크는 좀 있을 수 있다. 왜냐하면 여러 가지 부분에서 계속 뭔가 껄끄럽게 뭐 통제가 나오고 수출 통제 나오고 뭐 이런 것들이 있기 때문에 다소 조금은 약간의 속도 조절 리스크는 좀 있을 수 있다. 그래서 아까 말씀드렸던 원료 내재와 수혜주 공급만 수식계 열화 기업들은 만약에 조정이 나온다면 매수실화 유하다. 그게 이제 에코프로그룹이라든지 포스코그룹을 이야기를 한것 같고 포스코인터내셔널 이런 종목들도 언급이 되고 있고 퓨치엠도 마찬가지로 수식교회 관련된 부분에서 수혜업종으로 이야기될 수 있다 이야기를 한것 같습니다. 자, 이제, 그, KB증권에 한 가지 이야기만 좀더 들을 텐데요. 예. 사진을 먼저 띄워주시면, 오늘 포스코 인터내셔널을 좀 중심으로 이야기했습니다. 다시 보기 시작해야 되는 세 가지 이유인데요. 첫 번째로는 이 이야기가 뭐냐면, 금융위기 이후에 2015년까지 평균 목표치 PER 배수가 뭐 1.95배, 약두배 정도 이 밴드에서 움직였다는 건데요. 최근에 그 밴드를 이제, 하향 돌파하면서 이제 밑으로 굉장히 많이 내려갔죠. 근데 이제 그 뒤로 튀기 시작했어요. 트레이닝 PB 관련된 부분에서 포스코 인터내셔널이 최근에 올라왔는데 7월에 달 급등을 했습니다. 주가가. 그게 이제 밸류에이션 부담이 결국 가져왔는데 8월에서 10일까지, 10월까지 점진적인 밸류에이션 하락이 되면서 사실은 급등 시에 2 5배까지 상승한 PBR이 현재 약 1.73배 정도까지 빠졌다는 겁니다. 그래서 아마 이런 부분 때문에 밸류에이션 부담이 좀 해소했다는 거고요. 두 번째는 실적 발표 기대감인데 아마 10월 24일 정 정도의 실적 발표가 나올 걸로 보는데 뭐 내일인가요? 포스코인터내셔널의 실적에서 가장 주목해서 봐야 될 것이 영업이익률입니다. 그래서 1분기와 2분기 때 각각 3.37 4.03% 기록하면서 최근 20년간 넘지 못했던 3%대 영업이익률을 상회했다는 겁니다. 다음 사진 좀 띄워주시면 네. 이게 보이는데 왼쪽 보시면 포스코인터내셔널의 분기별 영업이익률 평균인데 과거에 2010년부터 22년까지 1분기, 2분기 3분기, 4분기 영업이익률이 2%를 못넘었었어요 음. 과거에 계속. 그냥 네. 일반적인 자원 개발 관련된 주소로 상사주로서 분기별 OPM이 2% 못 넘어갔는데 오른쪽 보시면 영업이익률 추인데요 22년까지 영업이익률 3% 상회한 적은 없었습니다. 그런데 23년 접어들면서 상반기에 3% 넘어서버린 거고요. 거의 4% 이상 육박해버렸죠. 그래서 이렇게 되면서 핵심적으로 영업이익 재고가 결국은 PBR 밸류에이션을 음. 높이는 계기로 된다. 근데 3분기에도 아마 이번 핵심의 영업 이익률 제고 핵심 배경이 에너지 사업, 특히 LNG 사업 때문인데 3분기 천연가스 가격이 강세 흐름을 진행이 됐다는 점에서 포스코 인터내셔널의 영업 이익률 이 굉장히 좋을 가능성이 높다 인 겁니다. 다음 장에 보시면은 히트르 매장과 생산 현황인데요. 역시 포스코 인터내셔널의 사업 부분별 영업 이익률이 약간 겨자색인가요 이게 되어 있는 실소가 있죠. 네. 그게 에너지 사업 부분인데 영업이익률 굉장히 많이 올라가고 있다는 거죠. 그래서 급등하고 있고요. 이런 부분들 때문에 상당히 좋아진다. 그리고 오른쪽 보시면 흑연 매장과 생산 현황인데 포스코 인터내셔널 에너지 사업 부분 내에 영업이익률인데 ESP 부분도 상당히 많이 증가하고 있고 역시나 에너지 부분들이 굉장히 영업이익률을 끌어올리는 모습이 상당히 네. 보인다는 거죠. 그래서 어, 밸류에이션을 좀 끌어올리는 부분이 충분히 있을 수 있다는 거고요. 또 중국의 흑연 수출 통제 반사 수혜가 기대되는데 다음 사연 보시면 포스코 인터내셔널이 올해 흑연 장기 공급 계약을 체결했기 때문에 호주계 광업회사 블랙블록 마이닝의 자회사인 탄자네에 파루 그라파이트와 2차전지 배터리용 흑연 장기고 공급 계약을 체결한 회사이기 때문에 상당히 좀 주목을 해야 되는 것이 아니냐 이세 가지 정도의 이유를 들고 있으면서 에, 포스코 인터내셔널을 상당히 개비증권에서 오늘 설명했다 을볼수 있겠습니다.
0: 음, 그러니까 흑연이 뭐 그때 갈륨 뭐 등등 해가지고 한번 수출 통제하고 그 다음에 또 흑연까지 나왔는데 네. 결론적으로는 영향이 없, 미미할 것이다라는 게 결론. 오케이, 알겠습니다. 이런 거 보면 우리 참 억울해요, 그렇죠? 자원도 없고 그러다 보니까 만드는데. 결국 생산부터 이제 음. 그러니까 채굴부터 밸류 체인 갖고 있는 기업들이 다시 이제 주목을 받을 수밖에 없어요 이런 오~ 거. 네. 사요? 네. 네? 바이 <웃음> 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 자, 두 번째 갈게요. 말을 못 아, 요거 한번 여쭤보려고 그랬는데, 마침 가져오셨네요. 전력기기, 수출데이터 우려, ASP가 어쩌고저쩌고 음, 얘기 나오네요. 네,
1: 맞습니다. 오늘 HD 현대 일렉트리는 포함한 전력기기 업체들 주가가 크게 하락했는데요. 이유가 10월 1일부터 20일까지 간 수출된 고압, 그러니까 1만 개 이상. 기준이 1만 이상인데요. 여기 관련된 변압기의 평균 수출 단가가 킬로그램당 11.4 달러로 직전으로 16.1 달러 대비 크게 하락했다. 뭐 이게 이유로 밝혀 일단 설명은 되고 있습니다. 네. 시장에서는 그래서 다음 사진 보여주시면은 BB 리서치에서 올라온 이 표를 제가 좀 발췌를 해왔는데요. 변압기 수출 통제는 이게 보면 첫 번째가 초고용량 변압기. 이게 1만 킬로와트 이상입니다. 이 보시면은 이 파란색 막대 그래프가 이제 수출 금액이고요. 네. 그 다음에 이제 빨간색 실선이 단가거든요. 근데 20일 까지입니다. 아직은 이제 10일 정도도 남았고, 또 월간 데이터로 보면 왔다 갔다 왔다 갔다 합니다. 네. 근데 이제 빨간색 단가가 보시면 확좀 떨어져 있어 보이죠. 왜요? 이제 이거는 제가 말씀을 드릴게요. 그래서 이렇게 확 떨어져 보이는 게 이제 일단 나왔기 때문에 클럽네요. 이게 좀 악재로 이야기 된것 같고요. 그 다음 사진 보시면은 변압기 1 0 0볼트 암페어야. 이건 이제 아주 그 소형이죠. 음. 근데 이거 보면은 빨간색 시선 수, 수출 단가 어떻습니까? 올라가요. 올라가죠. 네. 이거는 괜찮아요, 그죠? 상당히 괜찮습니다. 물론 이제 파란색 막대 그래프는 전체 수출 금액인데 20일까지니까 아직은 모르는 거예요. 네. 월말까지는 봐야 됩니다. 그리고 다음 사진 보시면 변압기 유입 비용량 100에서 뭐650 중간 정도 되는 거죠. 음, 이것도 뭐예 조금. 조금 큰 편에 속하긴 합니다만 완전 소용은 아닙니다. 이것도 보면 빨간색 단가가 소폭인지 슬라이스하좀 빠지는 모습이 보이죠. 어, 어떡하지? 큰일 났네. 예, 네, 그래서 이렇게 나오는데, 그러면 이걸 어떻게 해석해야 되는 문제인데요. 자, 삼성증권에서 관련된 커멘트를 장중에 냈는데, 오늘의 조정은 결론적으로는 일시적인 해프닝으로 판단하고 주가는 회복할 것이다라고 삼성증권은 굉장히 좀 긍정적으로, 굉장히 음. 긍정적으로 이야기를 했습니다. 네. 지난 9월 1일에도 국내 전력계기 업체들이 8월 변화기 수출 데이터 부진을 근거로 큰 폭의 조정을 겪었는데. 9월 데이터가 정상화되면서 단기 해픽으로 마무리 된 바가 있다고 밝혔고요. 불안해할 필요가 없다고 보는 이유는 일단 현재 시장에서 언급되는 고압 변화계 수출 단가는 가격지수, 그러니까 인덱스, 가격지수 인덱스가 아니라 수출 금액을 킬로그램 물량으로 단순히 나누어서 산출한 평균 단가다고 음... 이야기했습니다. 이 가격지수 인덱스는 현재의 호가와 각종 일회성 요인을 조정하기 때문에 월간 단위도 의미를 부여할 수 있다고 볼수 있는데 이 오늘 같이 발표된 단순 수출 금액을 물량으로 나 나누어서 구한 가격은 수출되는 물량의 구성 믹스에 따라 큰 폭의 변동성을 가질 수밖에 없다라고 평가한데 아까 처음에 보였던 아주 대용량 네. (1만) (1만) 이상의 대용량이 많이 꺾였죠 그러다 보니까 이게 경제적으로 보면 또한 달이 아닌 20일짜리 데이터로 오황의 방향성을 진단하기는 아직은 무리고 아까 말씀드렸던 두 번째로 고압변압기 하나가 전체 변압기 오황을 대표한다고 보기는 무리가 있다고 평가를 했죠. 아까 고압변압기 굉장히 높은 변압기가 이제 많이 꺾인 모습이 보였기 때문입니다. 그래서 10월에서 10월 1일부터 20일까지 한국의 전체 변압기 수출 금액은 3,400만 달러에 불과하고요. 3분기 전체로도 1억 7천만 달러 수준인데 예를 들어 뭐현대일렉트릭한 회사의 분기에 출이 6,500억 정도 되니까 이거 20일까지만 놓고 이렇게 평가하는 게 맞느냐 이야기를 계속하고 있는 겁니다 음. 현재 국내 전력기기 업체들은 충분한 수주장구를 바탕으로 갖고 있고 선별 수주에 나서고 있을 정도이고 따라서 실제 판매 단가가 급락할 가능성은 상당히 제한적으로 판단을 했고요. 여전히 이제 오늘의 조정은 장기 투자 관점에서는 오히려 매수기회로볼수 있는데 참고로 오늘 HD 현대 일렉트릭은 사우디와 670억의 수주 계약 공시를 또 했고 회사는 분할 설립 이후에 총11 한 번의 수주 계약을 공시했는데 그중에 여섯 번이 올해 공시 계약으로서 상당히 지금 수주가 계속적으로 이루어지고 있기 때문에 이게 급락할 단계가 맞느냐라고 이야기를 한것 같습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 것 중에 또한 소형 변화기 제가 보여드렸죠. 소형 변압기 네. 단가 꾸준하게 올라갔습니다. 그런데 오늘 소형 변압기 관련 주도 같이 주가가 많이 빠진 걸 보면 펀더멘탈 쪽의 문제라기보다는 센티멘트가 주가를 좀더 많이 흔든 것이 아니라고 평가했습니다. 근데 여기에 대해서 약간 이제 논란도 있는데요. 그러면 과거에 이 수출 데이터 단가 흐름을 가지고 주가 오를 때는 왜 이렇게 설명 안 했죠? 와
0: 물어보려고 그랬는데 예리하시다 음. 부장님.
1: 어그 이야기를 하는 쪽도 있었어요. 네. 그래서 결국은 실적이 나와줘야 될것 같아요. 네. 아... 실적으로서 보여줘야 되고 또 예를 들어서 9월 뭐 10월 데이터 이게 렇 나오겠지만 10월 이후에 또 11월 데이터가 또 어떻게 또. 그 때처럼 9월 달에도 많이 빠졌다가 또그 다음 달에 또 데이터 올라오니까 어... 또 굉장히 좋았잖아요. 그래서 월간 단위로 데이터가 어떻게 나오고 실적이 그만큼 나오냐를 또 확인해야 되고, 음... 변압기 데이터는 되게 이게 변동성이 되게 컸어요. 또 8월 달 같은 경우는 1일부터 20일까지 휴가가 일수가 되게 많아가지고 네. 특정 회사가 이제 수출을 많이 했는데 20일 동안 쉬는 바람에 또계획의 수출이 안 나오고 이래서 약간 계절적인 이슈도 좀 있었다고 음... 있었기 때문에 이번 10월 달 데이터가 또 20일까지 의 데이터이기 때문에 또 월말에 또 어떻게 나갈지 모르는 거니까 네. 그런 부분을 좀 지켜봐야 된다. 조금 보수적으로 조금 더 보자 이렇게 말을. 있습니다. 그러니까
0: 같습니다. 변압기 단가 떨어졌다고 그래서 반박하는 리포트를 대충 내놨는데 네. 그게 일로 봐도 살짝 1 0 0의 해소된 느낌은 아니라는 거죠? 그렇죠. 아까 어.
1: 말씀드린 대로 그러면 올라갈 때 아까 그수술 그, 데이터나 어. 단가 데이터 기를 가지고 주가 땡길 때는 뭐 그게 뭐 인덱스가 아니라 뭐 예를 들어서 물량의 수술에다가 뭐 킬로그램 당 예, 이렇게 나누다. 나누어서 이게 단가 할 때는 그때는 또별말 없다가 아. 또 빠질 때는 또 그게 또 인덱스가 아니라 뭐 단순한 나눔에 대한 뭐 단가니까 좀큰 의미가 있느냐 이렇게 말한 쪽도 있으니까 음. 아무래도 그냥 그것만 놓고 아무 문제 없다라고 보기에는 조금 이제 좀더 뭔가 확인해야 될게더 음. 있지 않느냐라는 논란도 사실 네. 장중에 의견들이 많았어요. 그래서 의견이 분분했는데 결국은 이제 실적이 나와야 되고 또 10월 데이터 가 조금 쉬어가더라도 11월 데이터가 좀더잘 나와야. 하지만이 이런 것을 해소할 수 있는 거죠. 그데 음. 역시 아까 말씀드렸지만, 뭐 H. D. 현대 일렉트릭의 다른 종목들을 보면 수주가 계속 나옵니다. 공시가. 맞그 음. 네, 오늘도 공시가 수주 공시가 나왔잖아요. 그렇기 때문에 수주가 계속 나오는 과정에서 단가가 뭐 16달러 하던 게 11달러로 갑자기 막급나간다 이렇게 보기도 사실 좀 쉽지 않을 수도 있고요. 그래서 그 추이는 조금 더 확인 작업이 좀 음. 필요하고, 근데 그 확인을 하려니까 한달 정도 도 기다려야 되잖아요. 그, 그 사이에 또 시간이 조금 음. 있기 때문에 너무 단순하게 딱 하루 이틀 사이에 뭔가 뭐 흐름이 갑자기 뭐 V자 막 반대 급반대이나 이러지는좀 않을 것 같고 음. 조금 지켜보자는 속이 많을 것 같은데. 근데 오늘 아래 꼴를또 달았어요. 시장은 오후가 좀더 밀렸거든요. 근데 관련된 변압기 관련된 종목들이 아침에 빠졌을 때보다는 음. 오히려 아래 꼴를좀 달고 올라왔으니 약간 좀 이렇게 반발하는 쪽의 의견도 좀 어느 정도 반영이 되면서 네. 약간 좀낙폭좀 음, 줄이는 모습도 보였다. 네. 이렇게
0: 볼 수도 있겠습니다. 알겠습니다. 자 수출 지표 중에서 화장품이랑 식품 이쪽이 좋았다.
1: 네, 이 오늘 같은 경우도 역시 이제 반도체 지표가 최근에 좀 낙폭이 줄어들면서 역시 리바운드에 나온다는 점에서는 이제 반도체도 수출 지표가 좀 이제 확실히 조금 돌아서는 거 아니냐 이렇게면서 하조은 쪽으로 이야기가 나오고 있었지만 예, 소비재 관련된 수출 지표는 상당히 좀 괜찮은 편이다인 겁니다. 자, 첫 번째 사진 띄워주시면 LH 최증권에서 네. 성장성 돋보이는 소비재 수출 지표의 이야기 관련된 이야기를 했는데 자 여기서 예, 짙은 파란색은 반도체 수출 지표입니다. 이, 보시면은, YUI 성장률이 40% 이상 거의 꺾였다, 거의 이제 보압 수준으로 막 올라오기 시작하죠. 그러니까 역성장 지표가 환장히 말이 개선되고 있는 모습 보이는데, 아직까지는 플러스 지표는 아닌 거예요, 사실. 네. 그죠? 근데, 여기에서, 어, 회색 부분을 보시면, 그리고 점선도 검은색 점선을 보시면, 화장품과 농수산 식품과 관련된 수출 지표는 YUI 성장세로 돌아섰습니다. 음. 그죠 소비자 관련된 거죠. 네. 화장품도 마찬가지고요. 그래서 지금 중국 시장이 닫혀있는데 중국 시장이 닫혀있음에도 불구하고 전년비 플러스권을 성장하고 있다는 것은 의미가 있다는 거죠. 그래서 n h 주 인권에서는 역시 최근에 한국 내수 소비는 조금 약해질 수 있는 부분이 보이는데 실제 북미라든지 아세안 태양으로 소비자 수출이 확대되고 있고 이게 계속 또 나가고 있다. 근데 이것의 영향은 한류 용품이라든지 그다음에 공급만 재편화해서 미국의 제조업 재고 확대 기조에 영향도 받고 있고 아세안의 중산층도 확대가 한국 소비자 수출의 구조적인 성장 요인이다 예를 들어서 뭐 동남아 같은 경우도 좀 중산층들이 좀 탄탄해지면서 네. 소비 관련된 부분들이 조금 더 강해지고 있다는 부분도 음. 보입니다. 다음 사진 보시면 소비자 수출의 구조적인 성장인데요. 이거 보시면 긴 시계열로 보면 2016년부터 최근에 소비자 수출이 화장품이 계속 올라오다가 한 21년 22년 접어들면서 조금 주춤하긴 했지만 다시 성장 국면으로 좀접어드는 모습으로 보이기도 합니다. 그래서 화장품 관련된 소비자 수출이 구조적인 성장 좀 나타나고 있고 가공식품도 계속 올라갑니다. 뭐 라면이라든지 이런 것들 여러 가지 것들이 이제 특히나 가공식품도 굉장히 좋아지는 부분이고요. 화장품과 의류는 한국 제조업 중에서 글로벌 1위입니다. 그래서 상당히 좋아지는데 다음 사연 보시면 이한류유풍도이 소비재 관련된 수출 열풍에 영향을 미쳤다고 볼수 있습니다. 이 컨텐츠 수출이 100달러 정도 증가하는데 100억 달러 정도 수준인가요? 이 100억 달러 정도 수출 증가할 때소비스 수출은 훨씬 더 많이 증가했습니다. 그 컨텐츠가 많이 나가고 한국 컨텐츠가 나가면서 한류 유품이 되다 보니까 이걸 보고 뭐 라면도 먹고 싶고 옷도 입고 싶고 화장품도 쓰고 싶고 이런 거라는 거죠. 그래서 훨씬 더 컨텐츠 수출이 100억 달러 증가되면서 수출 유발 효과가 훨씬 더소비스 수출에 영향을 미쳤다는 거죠. 그래서 소비자의 화장품, 의류, 식품, 가전, 휴대폰 등등도 이렇게 영향을 컨텐츠 관련 성장에서더 영향을 받았다 이렇게
0: 평가를 했고요. 근데 오히려 저는 요 그래프 보면 콘텐츠가 대단하다는 생각이 드는데? 그렇죠. 음, 그렇기도 합니다. 저거를 다 소비자를 합쳤는데도 그 콘텐츠가 몇 그렇죠. 예.
1: 달러나. 맞습니다. 그래서 뭐 우리가 와. 음원이나 음반 기획사들의 성장도 거기에서 네, 나오게 볼수 있죠. 그래서 이런 것들 같이 보시면 될것 같고요. 다음 사진 보시면은 역시 이제 비중국 수출액 비중 추인데 다음 사진 보시면 오른쪽에 보시면 현재 비중국, 대비중국 수출 금액 비중이 벌써 거의 60% 달하죠. 그죠? 네. 예, 네, 그래서 굉장히 전체 수출금액 성장률이 아래쪽에 보시면 한 5.1% 정제 성장률인데 수출금액 성장률이 5.1% 밖에 안 되는데 이 비중국 수출금액의 비중이 59.7%로 엄청나게 늘어나고 있고 그다음에 수출금액 관련된 부분들을 상당히 좀 많이 나오죠. 그렇죠? 성장률은 29.9% 성장하고 있고 에, 비중국 수출금액 비중이 거의 6 0 달합니다. 음, 그러니까 이렇게 굉장히 좋아지고 있는 게 중국이 아닌 쪽으로 탈피를 하고 있고 그 시장을 굉장히 잘열었다볼수 있습니다. 자, 다음 사진 보시면 역시 일본과 미국향 화장품 수출금액 성장률인데요. 일본도 플러스로 돌았었지만 오른쪽에 보시면 은 사실 미국향 수출금액이 기하급수적으로 늘었습니다. 음. 성장률이 그죠 성장률이, 미국 쪽의 성장률이 굉장히 많이 늘었다고 볼수 있습니다. 시장이 제일 큰 시장인데 굉장히 성장이 가파르다는 거죠. 다음 차례 보시면, 이 올리브영 입점 카테고리별 상위 14개사 비상장 화장품 브랜드 실적 추인데요 왼쪽에 보시면은 비상장 14개사의 매출액과 영업이 익 구조고, 오른쪽 막대 그래프는 상장사 5개사입니다. 어... 비상장사 14개사는 뭐 서린컴퍼니, 뭐 티르티르, 아로마티카, 뭐 등등. 뭐 이렇게 음, 고운세상 음, 코스메틱 음. 등등 올리브영에 입점된 열네 개사 비상장사 화장품 브랜드 실적 추이와 상장사 5섯개 매출액 성장 추이인데요. 이 보시면 비상장사 열네 개사가 작년 대비 매출액이 2021년 대비 22년이 연 35% 성장했습니다. 음. 근데 상장사는 연 19% 성장했어요. 그러니까 오히려 지금 아직 상장 안된 올리브영에 입점되어 있는 상장 안된 인디 브랜드 비상장사들이 성, 훨씬 더 성장성이 높게 나오고 있고 음. 전체 뭐 물론 이제 다섯 개사 대비 비상장 14개사가 전체 절대 매출의 규모로 봐서는 훨씬 더 크긴 합니다만, 네. 뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 성장률은 굉장히 좀 비상장사가 훨씬 높다. 네. 그래서 여기 인디 브랜드라는 거죠. 그리고 네. 영업이익 성장률도 비상장사가 82% 성장했지만 상장사는 12% 성장에 그치고 있다. 그러니까 굉장히 지금 비상장사에서 잘하고 있다는 거죠. 그래서 인디 브랜드의 성장이기 때문에 결국은 이게 중소기업들의 인디 브랜드. 그러면 OEM사도 되게 좋을 거잖아요. 네, 네. OEM, OEM사. 그러니까 코스맥설리 쪽 보고 있고. 신한투자증권에서 화장품 강소기업 1 2개사서코퍼레이션 데이 관련된 후기가 있었는데 역시 브랜드사별 대절적 비수기가 없어지고 올리브영 채널 수의 대표 기업들이 좋은데 그게 클리오. 뭐 코스믹카 코리아 이쪽은 미국 법인 성장 강세 이런 등등에서 네. 어, 중소기업들 그 다음에 ODM사 선호 의견을 그대로 유지했습니다.
0: 를 알겠습니다. 이거 네. 비상장 인디 브랜드의 실적이랑 특징은 이렇게 그래프로 정리가 됐으니까 이거 어, 시내 자료실 가셔서 한번 다운받아서 쭉 보시면 지금 화장품 강세에 대해서도 좀 이해하시는데 도움이 되실 거라고 생각이 듭니다. 음. 자 그러면 박근영 부장님 어, 마지막에 또 랩, 랩을 하셨는데 네. 한숨 쉬시고 편하게 돌아가시기 바라겠습니다 데일리 트 IBK 투자증권 박근형 부장님과는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다.
1: 고맙습니다.